1: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. C'est ce soir très géopolitique. Retour sur le discours d'Emmanuel Macron. La France présidera l'Union Européenne pour six mois à partir du 1er janvier prochain. Et le président de la République a défini ses priorités, dont réaffirmer la puissance de l'Europe dans un monde déchiré entre la Chine et les états unis Et puis, on se posera une question morale et éthique. Faut-il boycotter les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin On en débat avec nos invités. C'est ce soir, c'est parti c'est ce soir, c'est parti avec Camille Diao. Bonsoir Camille, voilà. tout va bien
2: Tout va très bien. Un peu froid Un petit peu froid, bah, j'ai mis le col roulé. C'est bien de
1: nous inviter, j'espère. Non pas froid, notamment, bonsoir Bernard Guetta. Bonsoir. Très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes député européen depuis 2019. Oui. Et puis, il faut toujours le répéter, hein, grande voix de France Inter pendant des années le matin à nous compter l'état géopolitique du monde. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Sandra Régol, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire nationale adjointe et porte-parole D'Europe Écologie.
3: Juste secrétaire national adjoint, ça fait déjà suffisamment de travail. <rire> Mais toujours
1: D'Europe Écologie-Les tout de même. Fait, oui. <rire> Et on est heureux de vous recevoir. Vous avez notamment pris position sur la question du boycott de la Coupe du Monde au Qatar. On évoquera aussi cette Coupe du Monde au Qatar qui a lieu dans à peine. Un an déjà, ce sera au cours de l'hiver, c'est fini, les terrasses pour la Coupe du Monde de football. Et quand on parle football et géopolitique, bonsoir Pascal Bodifant. Bonsoir. Très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Vous êtes géopolitologue, bonsoir. directeur fondateur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques et auteur de ce très chouette livre pour les fêtes, en particulier, La Géopolitique, tout simplement, c'est chez Erol, plein d'illustrations. On en parlera tout à l'heure, je le disais, Emmanuel Macron a donné cet après-midi une conférence de presse où il a affiché ses ambitions pour la présidence française de l'Union européenne qui débutera le 1er janvier prochain. On en discute, discute tous ensemble, mais on regarde d'abord un extrait.
4: Nous devons passer d'une Europe de coopération à l'intérieur de nos frontières à une Europe puissante dans le monde, pleinement souveraine, libre de ses choix et maître de son destin. Et c'est ça l'objectif.
1: Alors Bernard Guetta nous dresse un... Un petit laurier nous dit, vous avez choisi le bon extrait. Pourquoi cet extrait, il dit, il résume bien la pensée du président de la République
5: ben, Écoutez, tout simplement parce que l'Europe est entrée déjà depuis deux ans dans le troisième moment de son unité. La tentative, parce qu'on verra, hein, mais la tentative de construction d'une union politique et ce que le président de la République a fait ce soir, ce n'est pas faire le programme des six mois qui viennent, c'est de définir une nouvelle ambition une nouvelle ambition, un nouveau projet pour l'Union européenne. Et dans l'extrait que vous avez choisi, judicieusement, encore une fois, je crois qu'à peu près tout est dit. Alors après, il va développer. Il dit, bon, l'ambition maintenant, c'est d'affirmer l'Europe sur la scène internationale comme une puissance. Alors... Euh, politique, diplomatique, militaire par sa, par sa défense, mais aussi technologique, mais aussi financière, mais aussi euh, humaine, mais aussi... Bon, il développe tout ça, euh, euh, divers chapitres, et ce qu'il nous dit, ce n'est évidemment pas, tout ça sera fait au bout de six mois. Il nous dit, on pose les cailloux. Et alors, il pose les cailloux, et il peut le faire, je crois, avec une certaine crédibilité, pas de certitude, mais beaucoup de crédibilité, pour une raison très simple, c'est que tous les tabous qui bloquaient les choses dans l'Union européenne sont tombés depuis à peu près cinq ans grâce à M. Trump, grâce à la Covid, grâce, à, grâce au Brexit. Et maintenant, il n'y a plus de tabou sur la défense, il n'y a plus de tabou sur les emprunts communs du moment qu'ils sont faits pour investir en commun et pas pour mutualiser les dettes, il n'y a plus de tabou sur la recherche commune, il n'y a plus de tabou sur les projets industriels communs. –
1: Pascal Boniface, je vous ai lu depuis longtemps parler de la puissance européenne, l'Europe puissance, comme on dit en géopolitique. Euh, pourquoi maintenant ce discours, il est plus audible que par le passé
6: Alors, en fait, c'est un il vieux est... projet, puisque c'était déjà le projet de, de Gaulle, repris par Mitterrand, repris par à peu près tous les présidents. Disons que c'est plutôt incarné par De Gaulle et Mitterrand plus fortement. Macron l'a repris dès le départ, dès son élection, son discours d'investiture, enfin, de, de, de victoire. Rappelez-vous la couverture des économistes Macron marchant sur l'eau. Et après, des événements sont survenus qui ont à la fois freiné ce projet et d'autres qui l'ont accéléré. Le Covid, dans un premier temps à la freiner, puisque chacun réagit en ordre dispersé, c'est du chacun pour soi. On ferme même les frontières entre la France et l'Allemagne. Mmh. Et puis après, il y a quand même deux choses qui sont effectivement importantes, c'est ce plan de relance qui est un plan franco-allemand et qui brise le tabou de la dette pour les infrastructures. Et puis effectivement, euh, Trump a servi, le Brexit a servi, le Brexit est une catastrophe pour le Royaume-Uni, mais c'est un accélérateur pour l'Europe. Et puis en fait, Biden aussi sert la construction européenne puisque lorsqu'il a été élu, on s'est dit ah on va revenir aux bonnes vieilles relations transatlantiques mmh. où on peut faire confiance aux états unis et puis on a vu Kaboul et puis nous Français, on a vu l'Ankous euh, le, le deal casser les sous-marins mais qui aurait pu arriver à n'importe quel autre pays et là, bah, disons, même les plus atlantis sont quand même forcés un peu de réfléchir alors moi je trouve ça très bien et je partage cela, mais Bernard a toujours été plus optimiste que moi euh, et donc j'espère que... <rire> J'ai toujours raison. J'espère que ça va marché parce que l'Europe puissante, c'est un, un peu ce que disait Clémenceau du Brésil, un projet d'avenir qu'il restera longtemps. Donc <rire> est-ce qu'on rentrera vraiment là dans la réalisation Il y a beaucoup d'éléments qui permettent de le faire, mais n'oublions pas qu'il y a quand même des freins, qu'il y a des pays dont la boussole géopolitique est toujours liée à Washington et qui ont peur quand même dès que l'on veut un petit peu faire quelque chose qui sort de ses gonds et que les Américains, au-delà des discours... Euh, veulent quand même un peu, euh, ne vont pas favoriser une autonomie stratégique européenne.
1: Alors on reviendra sur la place des états unis Sandra Rigole. Votre parti c'est Europe, Écologie, Les Verts. Vous êtes un parti qui, se, euh, qui défend l'idéal européen, l'idée européenne. Ouais. Est-ce que vous applaudissez euh, ce qu'on vient d'entendre du président de la République
3: Alors, Si j'étais taquine, je dirais que j'ai eu l'impression de faire retour vers le futur. C'est-à-dire <rire> que Emmanuel Macron, encore une fois, a repris euh, des nouvelles recettes des années 70 pour dire qu'en les appliquant aujourd'hui, ça permettrait d'avancer. Et je dis, si j'étais taquine, parce qu'en fait, euh, pff, ces discours-là, il les a déjà faits, du discours aux actes, on n'a pas vu la transformation. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un président qui euh, se gargarise de choses qu'il prétend vouloir faire dans ses six mois de présidence européenne, mmh. qu'il n'a pas fait au niveau français. Et euh, là où le bas blesse, c'est que vous disiez sur, que c'est une lecture géopolitique qu'on était sur le champ des valeurs dans ce discours. Les valeurs qui sont celles mises en avant par Emmanuel Macron, son premier point, c'est de dire on doit fermer les frontières face aux migrants. C'est de dire on doit renforcer la sécurité face à ces gens qui, sous-entendu, pourraient menacer l'Europe. Et sur un plan des valeurs, encore une fois, ça me fait très peur que le président de la République française commence sa présidence de l'Union, fasse son discours sur son objectif, sur la présidence de l'Union, en disant quasiment texto qu'il fallait plus de pilotage politique, c'est l'expression qu'il emploie, sur les politiques de migration, sous-entendu moins de droits humains. Or, aujourd'hui, on est dans une situation dans laquelle les droits humains ne sont pas respectés dans laquelle la France ne prend pas sa part à cette lutte, à ce devoir que l'on a dans ce pays dont on est si fier de dire qu'il est celui des droits humains. On ne prend pas notre part à ce combat-là, pour quelques milliers de personnes à peine, quand l'Europe en compte plusieurs centaines de millions. Eh bien moi, ça me pose un problème, en tant que femme, en tant que française, en tant qu'européenne, que mon président aujourd'hui ne soit même pas capable d'être à la hauteur des valeurs qu'on avait peut-être dans ce retour vers le futur qu'il essaye de pratiquer.
5: – Madame Gattel, vous avez vu ticket plusieurs reprises. – Oui, parce que plus de pilotage politique… Euh, – Plus de… Plus de plus de, de, de pilotage politique dans le contrôle des frontières et dans le contrôle de l'immigration, ça ne veut absolument pas dire fermeture complète des frontières, ça ne veut absolument pas dire refus de l'immigration, ça veut dire fin de l'anarchie qui règne actuellement entre les 27 États membres qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une politique migratoire. Et dès lors qu'il n'y a pas de politique migratoire européenne, il se passe n'importe quoi, n'importe quoi, y compris euh, la Méditerranée qui est devenu un cimetière, y compris la Manche qui devient un cimetière. Mais je, je voudrais revenir sur, sur un point que... que Ce sont dis, les que
3: politiques qui en font des cimetières, si vous me permettez, M. Guetta. C'est le choix de dire que l'on ne met pas en place de corridors humains et eh bien justement, qui ont fait des il faut une politique migratoire eh bien, et il n'y en a pas aujourd'hui. Ce n'est absolument pas ce qui est proposé dans ce mais discours. Mais vous n'en savez rien Ce qui est proposé dans ce discours, et c'est assez simple, c'est de dire qu'il faut renforcer les frontières, donc de faire peser encore plus lourd sur les pays qui sont frontaliers, justement ça, là où on pourrait, et là je suis d'accord avec vous, avoir une véritable politique européenne des migrations pour partager Alors, ce poids et on n'est pas là. Je précise
1: pour les gens qui n'auraient pas... Tout à fait, regarder en entier le discours d'Emmanuel Macron, que le président de la République a précisé qu'il fallait aider les nations européennes sur les frontières qui sont en difficulté pour gérer ces flux migratoires. Il a dit aussi qu'il allait mettre en place un sommet avec l'Afrique pour essayer de réfléchir aussi aux conditions mêmes de
5: l'immigration dans les pays de départ. Euh, de ce qu'on appelle, qu appelle souvent et à juste titre le co-développement co ouais. et la de, euh, politique de développement des économies africaines est évidemment, sur le moyen et le long terme, le seul vrai moyen de contrôler, d'humaniser l'immigration et d'éviter ce qu'on voit aujourd'hui en Méditerranée. Mais je voudrais revenir à un point de, 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 de Pascal tout à l'heure. Parce que il sur, sur y a une évolution très profonde, Pascal, qu'on voit beaucoup euh, au Parlement européen aujourd'hui, y compris des pays les plus attentistes, monsieur Kaczynski, qui n'est véritablement pas un héros de l'unité européenne, certainement Le pas euh, oui. Euh, C'est l'idéologue du parti dominant euh, aujourd'hui en Pologne, accessoirement vice-premier ministre. Eh bien, euh, cet homme-là, il vient de faire une déclaration dans laquelle il s'inscrit en faux contre tout projet d'Europe fédérale. Alors, il prône évidemment l'Europe des nations, mais il dit l'Europe des nations à une exception. « Oui, dit-il, il faut une défense commune. » Et alors là, on meurt d'envie de lui dire « Mais écoutez, M. Gaczynski, il y a un marché unique, il y a une monnaie unique. Si demain, il y a une défense commune, ça s'appelle comment Vous voulez appeler ça l'Europe des nations Bon, mais écoutez, moi d'accord, j'appelle ça l'Europe des nations, mais dans ma tête, je pense que c'est beaucoup plus quelque chose qui commence à ressembler à la Confédération helvétique ou en tout cas à une dynamique fédéralisante. Mais oublions la querelle des mots devant le spectacle de Kaboul que vous rappeliez tout à l'heure, mais qui a créé un traumatisme que vous n'imaginez pas en Pologne, dans les Pays-Baltes, en Roumanie, dans tout l'ancien bloc soviétique. Mais s'ils, si c'est-à-dire les Américains, s'ils si sont capables de faire ça à Kaboul, après 20 ans de présence en Afghanistan, on s'est quand même d'accord, mais Qu'est-ce qu'il ferait avec nous si demain, hypothèse à laquelle je ne crois pas, enfin bon, eux, eux y croient, si demain, M. Poutine ou son armée nous envahissaient C'est vrai y a, que même y a une les évolution. plus
6: réticents commencent à dire qu'il faut un plan B. Et ben voilà. Il faut un plan B parce que le plan A n'est pas aussi garanti qu'auparavant, voilà. mais quand même. Leur réflexe est quand même de voir vers Washington. On va voir d'ailleurs par rapport à l'autre sujet. La décision de boycotter le jeu de Pékin, il y a des pays qui vont plutôt suivre la décision américaine que prendre une décision nationale. Et qu'on voit encore, même si les choses progressent, que sur de nombreux sujets, vous avez des pays européens dont les décisions sont prises non pas en fonction d'une évaluation stratégique et géopolitique qu'ils auraient fait eux-mêmes, mais en fonction de ce que Washington peut penser parce qu'ils pensent quand même que c'est là que ça se joue, qu'ils ont toujours besoin de cette protection et qu'ils n'ont pas confiance dans l'avenir
5: d'une protection si, si je vous disais, Pascal, en fonction de leur peur et non pas en fonction de Washington, parce qu'évidemment qu'ils ont le, le trouille, pardonnez-moi, le trouillomètre à zéro aujourd'hui devant les 100 ou 150 000 soldats russes à la frontière ukrainienne, on peut les comprendre. Et dans cette situation-là, ils se disent, oui, la défense européenne, c'est très bien, mais pour l'instant, elle n'existe pas, ce qui est vrai. Il, il, il s'agit de la oui. construire. Pour l'instant, elle n'existe pas, alors on n'a que les Américains. Mais en même temps, ils ne font plus confiance aux Américains. Et donc, il y a une dynamique qui se met en place. Alors, je ne vous dis pas du tout, ni à l'un, ni à l'autre, ni à l'une, et à l'autre, que ça va marcher. Ça, personne, je ne suis pas Madame Soleil. Personne ne peut le garantir. Mais moi, je parierais plutôt que ça va marcher. Pourquoi Parce que nécessité fait loi. Oui. Sandra,
1: Sandra rigole là-dessus sur la question de... La défense européenne qui a été évoquée par Emmanuel Macron, mais sur un mode un peu euphémisant, parce qu'il a aussi rappelé l'importance de l'Alliance Atlantique, tout de même dans le cadre de laquelle, aujourd'hui, elle se joue.
3: Il a rappelé l'importance d'une défense européenne. Je ne vais pas le contredire là-dessus, bien évidemment, mais quand les écologistes proposent une défense européenne, c'est aussi pour soulager les budgets des États. Je n'ai pas l'impression que la France ait particulièrement allégé son budget de la défense. Et c'est aussi pour penser les rapports internationaux différemment pour avoir un moyen de peser certes à l'international, c'est ce que vous venez euh, tous deux d'évoquer euh, brillamment, c'est le projet européen, mais c'est aussi pour transformer le monde. C'est-à-dire que si on a une force européenne puissante, c'est aussi pour arrêter de vendre des armes par exemple à des États qui exploitent les personnes ou qui perpétuent des crimes. C'est aussi pour faire tout ceci. Et je, je, je suis un peu lasse, mais comme beaucoup de Français, français je pense, de ces grands discours politiques qui n'ont rien à voir avec les actes qu'il y a derrière. Parce que tout ce dont on vient de parler autour de la défense européenne, ça doit avoir un objet, un projet, quelque chose qui change la vie et des Européens et du monde. Et là, aujourd'hui, rien n'est fait pour ça. Donc beaucoup de discours, assez peu d'action, c'est un peu
5: défiant. Une Une ça change beaucoup de choses
3: oui, ne plus dépendre des Américains, mais j'aimerais bien aussi qu'on ne dépende plus du Kazakhstan, vous voyez par exemple avec l'extraction de
5: l'uranium. Pour l'uranium, pour le nucléaire. oui, pour l'uranium. Ah mais ce sinon, type, il y a deux, trois, trois autres pays. Mais je le... suis
3: complètement d'accord. J'aimerais beaucoup que la France puisse enfin avoir une véritable autonomie à tous les leviers. Mais ça, il faudra qu'on en parle ultérieurement. Et on revient sur le discours. vous
2: n'adhérez pas au projet qui a été présenté par Emmanuel Macron. Non, mais c'est intéressant parce que justement, avec votre parti Europe Écologie Les Verts, vous avez. En quelque sorte, pris les devants, puisqu'hier, Yannick Jadot, donc un jour avant l'allocution d'Emmanuel Macron, a présenté son contre-projet pour l'Union européenne. Alors, je ne vais pas refaire toutes les propositions, mais parmi les, coup, les <rire> propositions importantes, il y a notamment l'élargissement du fameux Green New Deal qui a été adopté en janvier 2020 par l'Europe, qui vise à faire du continent le premier continent climatiquement neutre à l'horizon 2050. Yannick Jadot et donc Les Verts proposent de faire passer ce Green New Deal de 750 milliards d'euros à 2000 milliards d'euros. Euh, il veut aussi que, que les investissements verts soient sortis euh, du fameux pacte de stabilité et de croissance qui limite euh, les déficits et les dettes publiques euh, des États membres. Donc on, on comprend vraiment que pour, euh, pour Yannick Jadot et pour euh, Europe Écologie Les Verts, l'Europe ça doit être avant tout une Europe de l'écologie. Mmh. Euh, Ce n'est pas un sujet qui était complètement absent euh, de, du discours d'Emmanuel Macron, ah, si. -ce que, notamment avec la proposition de la taxe carbone aux frontières. Est-ce que vous avez
3: l'impression d'avoir été un peu entendu euh, – Alors, <rire> je ne sais pas comment vous répondre. D'une part, c'est vrai que euh, la question du climat était quasi absente du discours d'Emmanuel Macron, avec deux, petits, euh, deux, deux petites références, une sur l'Afrique et l'autre, je ne sais plus, enfin, sur le continent africain. Voilà. Euh, nous, l'impression qu'on a, euh, bah, c'est la même que euh, celle de tous les tribunaux, qui ont sanctionné la France, je ne sais plus combien de fois, pour euh, pollution de l'air, chasse, tout ce que vous voulez. C'est qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait et c'est pour ça qu'on contre-propose quelque chose de solide. Alors, ce n'est pas tout à fait nouveau. dans les élections européennes, on avait proposé, pour faire lien, et d'ailleurs, ils en ont reparlé, un traité environnemental, traité européen environnemental qui soit au-dessus de tous les autres traités. Pourquoi toujours pour la même chose, c'est-à-dire qu'est-ce que ça change dans la vie quotidienne des Européens et des Européennes, c'est que ça permet d'imposer que plus aucun argent public européen ne puisse être sans, enfin s'il y a un mauvais impact environnemental ou social sur les personnes. Ça paraît être de bon sens. On se dit que ça devrait aller de fait qu'on choisisse de bien investir l'argent public. Ce n'est pas le cas. Donc tout ce qu'il a décrit, tout ce que vous reprenez sur le Green New Deal, sur la façon dont ça peut transformer l'Europe et la France, eh c'est ce qu'on propose pour changer la donne. On a un vrai souci, c'est qu'aujourd'hui l'Europe veut peser. Mais ne pèse pas réellement parce qu'elle ne propose rien de nouveau. Un pas de nouveaux marchés, pas de nouvelles choses. Un,
1: un mot tout de même rapidement oui. sur la taxe carbone aux frontières. Ça, c'est quelque chose que vous défendez. Ah oui. L'idée étant de ne pas être concurrencée par des pays moins disants d'un point de vue mm -hmm. environnemental. Ça a été annoncé tout à l'heure. C'est plutôt une bonne chose, non oui. si C'est mis en place.
3: C'est toujours une bonne chose quand on avance. Après, la question, c'est comment Vous voyez, je vous ai pris plein de points oui. où je vous ai dit qu'il y a eu discours et pas actes. Donc l'inquiétude aujourd'hui, alors que le réchauffement climatique avance, qu'il a des conséquences très directes, très ce sont des gens qui n'ont plus les moyens de travailler. Ce sont des santé qui sont altérées. Donc c'est très concret aujourd'hui ce réchauffement. Donc si on veut agir, il faut la mettre en place tout de suite, pour que les produits qu'on qu pense acheter peu cher, parce qu'ils viennent de l'autre côté du monde où ils polluent énormément, puissent enfin être achetés à leur véritable coût. Vous voyez, c'est même pas euh, euh, faire payer une taxe en plus, c'est juste que les Françaises et les Français, ou les Européens si on l'applique à l'échelle européenne ce qu'on désire, arrêtent de subventionner sans le vouloir et sans le savoir, la pollution de la planète et ça c'est essentiel.
5: Ben Écoutez, comme on, comme on dit poliment, nos écoutes ne concordent pas. Parce que, parce que quand <rire> le président coup. de la République annonce, et il, est, il a raison, qu'il y a un consensus... Aujourd'hui, euh, au sein de l'Union européenne, entre les 27 capitales, il n'est pas totalement scellé, mais vraiment, il a plus qu'émergé sur la taxe carbone et qu'il est très possible qu'on y arrive. Ben, ça n'est pas rien. Alors maintenant, vous avez raison sur un point, c'est que ce n'est jamais suffisant. Ça, je suis d'accord avec vous. Rien n'est jamais suffisant. Mais quand même, quand il dit qu'aujourd'hui, les investissements industriels et la croissance, non seulement en France, mais dans toute l'Europe, doivent intégrer l'exigence du combat contre le réchauffement climatique, doivent intégrer l'exigence du combat pour la biodiversité, et que c'est pour cela que nous pouvons, nous les Européens, réussir une relance économique économique, très très forte et très solide parce que nous allons changer les bases de l'économie, bah, ça n'est pas rien. Alors, vous me dites, ce n'est pas fait. Ah non, ça, ce n'est pas fait, il faudra 10 ans. Bien sûr qu'il faudra 10 ans. Mais vous avez un moyen pour que ça se fasse demain matin Non, évidemment pas. Ça se fera en 10 ans parce qu'il faut 10 ans.
1: Alors, on a parlé d'environnement. Okay. Emmanuel Macron a aussi beaucoup <rire> insisté sur des valeurs communes, des valeurs comme la paix, la liberté ou les droits de l'homme qui sont le socle de la construction européenne mais qui sont souvent mise à mal au sein de l'Union, comme nous le rappelle Pierre-Michel.
7: On invoque son nom, on dit que c'est pour tout sa moteur, on parle de ses valeurs, on dit beaucoup de choses sur l'Europe, mais que reste-t-il au fait de l'Europe On peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, l'Europe, l'Europe On en parlait depuis des lustres.
1: On en parle depuis Jules César.
5: Charlemagne.
7: On en parlait car on l'a voulu.
5: Oui « Décidément, oui, il faut organiser l'Europe.
7: » L'Europe, c'est la Convention européenne des droits de l'homme. L'article 9, liberté de pensée, de conscience, de religion. L'article 14, interdiction de discrimination. L'Europe, c'est l'article 5, droit à la liberté et à la sûreté.
0: « Cette Europe qui protège, cette Europe plus souveraine. » C'est
7: une Europe exemplaire. « Elle nous protège et nous permet de porter dans le monde nos valeurs. » Une Europe de 6 jusqu'à 27, mais une Europe qui toujours le rappelle. Le nationalisme, c'est la guerre. Dans la réalité, c'est plus compliqué. Avec le Brexit, certains pays ont préféré le nationalisme. D'autres ont oublié la Convention et quelques articles. La Pologne qui fait la chasse aux gays. LGBTQI plus rights pas not a marginal issue we do not discriminate we integrate. même chose dans la hongrie d'Orban, où une loi interdit la promotion de l'homosexualité qu'elle assimile à la pédophilie une loi en somme totalement contraire à nos valeurs et à notre droit ce n'est pas reluisant dans l'europe ni à ses frontières en Pologne, où des migrants meurent de froid dans la
6: forêt
7: en Méditerranée, avec une Italie laissée seule face à un afflux croissant de migrants.
5: Serbe une action de la part de l'Union européenne rapide et concrète.
7: Et puis en France, dans des campements d'où certains partent avant de se noyer, dans la Manche. C'est du véritable assassinat euh, en groupe. L'Europe, l'Europe, l'Europe.
1: Je ne saute pas comme un cabri sur ma chaise, mais l'Europe, 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 ça rappelle le général De Gaulle. Euh, Pascal Boniface, euh, lundi prochain, dans quelques jours, après le week-end, Emmanuel Macron rencontrera le Premier ministre hongrois, Victor Orban. Ça fait très longtemps qu'un chef de l'État français ne l'a pas fait. Le dernier, c'était Nicolas Sarkozy en 2007. Mais il y a des Français qui ont rencontré Orban depuis euh, quelques temps. Il y a eu Marine Le Pen, par exemple, oui. hein, qui a rencontré Victor Orban. Éric Zemmour aussi a fait le voyage à euh, Budapest. Quel est l'intérêt pour Emmanuel Macron euh, d'aller à la rencontre de Victor Orban Orban qui, lui-même, populiste, très souverainiste,
6: se place... Carrément diamétralement à l'opposé des valeurs défendues tout à l'heure par Emmanuel Macron. Complètement, effectivement. Alors, d'une part, c'est un engagement qu'il avait pris d'aller voir tous les chefs d'État et de gouvernement des pays membres. Donc, il le fait. Mitterrand l'avait fait en son temps. Il y avait moins de pays. C'était plus facile, effectivement. Et puis, moi, je pense qu'il faut parler à tout le monde, y compris ceux. Parce que, malheureusement, j'irai malheureusement, la Hongrie est là. Mmh. Et c'est pas quand on l'ignore qu'on la fera disparaître. Donc, il faut combattre Orban. Mais ce n'est pas. J'espère que Macron dira. Je ne pense pas qu'il aille à ça On a en à voir Orban. Mmh. Euh, il va plutôt. Euh, J'espère non plus qu'il ne fera pas la leçon parce que ce n'est pas non plus comme ça que ça marche. Mais on ne peut malheureusement pas ignorer Orban parce qu'Orban est une réalité désagréable. Mais c'est une réalité, il faut le combattre politiquement. Pendant très longtemps, les pays européens ont été trop faibles par rapport à Orban, par rapport à, à la fait. Pologne. Rappelez-vous que lorsque l'Autriche a eu un gouvernement de coalition d'extrême droite, on avait coupé les ponts. Avec Georgiarder est... en 2002-2003. Mmh. Alors qu'on a laissé la Pologne et la Hongrie dériver vers l'extrême droite. Tenir des discours, l'Hongrie et la Pologne, c'est je prends vos crédits et je refuse vos valeurs. Mmh. Ça ne peut pas, on... c'est inacceptable. C'est inacceptable. Donc euh, Non, moi ça ne me choque pas qu'il aille le voir, mais euh, pour, pour euh, justement, c'est un combat politique et au contraire, il faut... et puis il faut aussi aider l'opposition hongroise voilà. qui existe. Rappelez-vous, lorsque Mitterrand allait en Tchécoslovaquie, il petit déjeuner mmh. avec la Cavavelle Donc j'espère que Macron va rencontrer les opposants, la société civile, ceux qui luttent contre ce leader d'extrême droite.
2: mais Justement, à ce propos, l'un des, des grands chantiers qui attend Emmanuel Macron pendant la, la présidence française, c'est la mise en œuvre d'un mécanisme euh, qui conditionne le versement de fonds européens au oui, respect de, de l'état de droit par les, par les États membres. Donc en, en clair, si un État membre ne respecte pas certains principes fondamentaux, il pourrait voir ses subventions européennes euh, suspendues. Ça, c'est un principe qui a été imposé par le Parlement européen au moment du vote du plan de relance. Oui. Euh, l'année avec le soutien des pays du nord euh, de l'Europe. Alors, ce sont évidemment la Hongrie et la Pologne qui sont dans le communimateur de, de Bruxelles. La Hongrie qui est soupçonnée de, de corruption dans l'octroi de marchés publics. Euh, la Pologne de, de remettre en cause la liberté euh, de la justice. Et les deux pays ont, euh, ont contesté la légalité, en fait, de ce mécanisme. Alors, Emmanuel Macron, euh, on, on l'a vu, l'une de ses priorités euh, dans son discours, il, il a fait du sentiment d'appartenance à l'Union, euh, l'un de, de, de ses trois axes. Et tout à l'heure, dans son discours, il disait en substance qu'il préférait trouver des compromis plutôt que de punir. Euh, Bernard Guetta, qu'est-ce que vous en pensez vous de ce mécanisme oh. de sanction Est-ce qu'il est qu oh, peut ben être contre-productif Je contre me suis battu pour
5: et je, et je l'ai voté. Je, je n'ai pas été le seul tous les députés que vous pourriez qualifier de macronistes au Parlement européen se sont battus pour... On était même un peu à l'avant-garde de cette bataille. Et on a gagné, on a imposé ça. Deuxièmement, le président de la République dans son intervention tout à l'heure a rappelé l'ampleur de ces désaccords avec M. Orban. Il ne les a pas du tout cachés, évidemment pas. Et il ne les la cachera pas.
1: Effectivement. Voilà.
5: Et il ne les cachera pas à Budapest. Mais il a dit une chose très simple. Il a dit... Bah, écoutez, dans le l'Union européenne, il y a une règle qui s'appelle la règle de la majorité. Il serait temps de la changer, Pardon. mais les institutions <rire> ce, ce sont celles-là. Il y a la règle de l'unanimité. donc On ne pas, on peut pas bouger des choses en tout cas fondamentales sans L'unanimité. Donc, il faut aller, c'est affreux à dire, mais c'est la réalité, il faut aller négocier avec M. Orban. Mais négocier avec M. Orban, ce n'est pas lui dire, on va t'absoudre euh, sur tes violations des droits de l'homme. Absolument pas. C'est lui dire, attention, la Hongrie, et tu es quand même le Premier ministre, a besoin de certains avantages de l'Union européenne. Alors ne les oublie pas, parce qu'autrement, la conditionnalité à laquelle vous faisiez allusion va tomber. Vous savez ce qu'il a fait, M. Urban Pour échapper à la règle de la conditionnalité, il a dit « moi, j'ai pas besoin de l'argent européen, je, je n'en ai pas besoin, je ne le demande pas ». Autrement, il lui aurait été refusé. Quant à la Pologne, aujourd'hui, elle ne touche pas un sou de l'Union européenne tant qu'elle n'aura pas euh, nettoyé nettoyer les lois qui euh, vont euh, à l'encontre de l'indépendance de la justice. Sandra Rigol, tout à l'heure, vous
1: évoquiez l'importance pour l'Europe de diffuser des valeurs, quand vous évoquiez oui. l'action de l'armée européenne. C'est ce qu'on appelle parfois la puissance normative. Oui. Est-ce que là, l'Europe peut jouer son rôle de puissance normative à l'intérieur, en imposant, effectivement, des restrictions très dures contre ces pays-là.
3: D'une, c'est son devoir. Deux, quelque part, elle le fait déjà. Oui. C'est-à-dire qu'on a du mal à l'imaginer, mais euh, Orban, la Pologne, sans l'Europe, ce seraient des régimes qui auraient dérivé beaucoup plus loin. Et donc l'Europe fait limite. Mais limite, c'est pas assez. Il faut la capacité d'action. Et là-dessus, on peut se rejoindre. Oui, les leviers d'action, ils doivent être activés. Après, moi, j'ai un petit bémol. C'est que c'est très bien, effectivement, d'aller voir les autres chefs d'État. Mais si c'est y aller uniquement pour négocier de nouveaux contrats économiques et pas pour dire stop, ça suffit, on l'a beaucoup vu euh, tout au long euh, du, du quinquennat qui est en train de se terminer, alors ça ne sert pas à grand-chose. Oui, la force économique est un moyen de pression. Oui, choisir d'acheter ou de vendre est aussi... En moyen de négociation, là on est face à des pays qui sont nos voisins, qui euh, c'est même plus qui malmènent, c'est qui piétinent les droits humains. Et quand ils piétinent les droits d'une communauté, d'un type de personne, en fait ils piétinent les droits de l'ensemble des européennes et des européens. Donc on ne peut pas laisser faire, et pourtant. Vous aviez raison. L'Europe n'est pas assez forte dedans. Si Emmanuel Macron veut vraiment incarner ce nouveau rôle de président de l'Union européenne, enfin de, de oui, présidence, pardon, moi, <rire> de l'Union européenne, ouais. c'est un joli lapus. Euh, du coup, il doit vraiment s'affirmer. Mais après, j ai, j ai, et je termine là-dessus, j'ai une petite crainte, c'est qu'on a parlé de ce que le Parlement européen avait apporté effectivement, c'est un mécanisme que le Parlement européen a ramené. Pourquoi Parce que le Parlement européen, c'est l'expression démocratique de l'Europe. Mmh. Le problème, et c'est là que ça rejoint la visite d'Emmanuel Macron, c'est que face à l'Europe euh, démocratique, celle du Parlement, il y a l'Europe des États, où... Des hommes seuls, je, rarement des femmes, qui sont élus mais qui désignent d'autres personnes qui n'ont pas la légitimité d'être élus. Vous voyez par exemple un ministre, il n'est pas élu, il est désigné. Bref, ce n'était pas du tout ça la question. En tout cas, l'Europe des États ne respecte pas l'Europe démocratique qui est celle du Parlement européen. Et on le voit dans énormément de propositions et là... C'est là où c'est dommage, parce que là aussi, quelque part, la démocratie n'est pas bien respectée. Emmanuel Macron fait un très, très gros usage. On l'a malheureusement vu, vous savez, sur des petits sujets, genre le glyphosate, euh, par exemple, euh, introduire le nucléaire et le gaz dans la taxonomie européenne. Voilà, Il y a plein de petits leviers qu'Emmanuel Macron prend pour agir du côté de l'Europe des États contre l'Europe démocratique, l'Europe du Parlement européen. Et bien là... S'il veut vraiment agir, peut-être qu'il pourrait lier les deux et essayer de faire en sorte de porter un discours démocratique européen qui rendrait les gens fiers. C'est peut-être le moment de faire un discours vraiment qui ramène sur les valeurs.
1: Ce Quel boniface j'ai trouvé, moi. Sur la question euh, du manque de démocratie, est ce que ce que j'entends un peu chez Sandra Rigolles, c'est de dire qu'il y a une sorte de double discours. C'est-à-dire que euh, les pays qui se définissent comme démocratiques et qui vont faire la leçon aux autres ne le seraient pas absolument sur ces questions européennes
6: alors, bon, ce qui est la contradiction de la politique française, c'est qu'on se dit européen et qu'on prend souvent l'initiative seule sans avoir consulté les autres pays européens et on fait un peu de l'unilatéralisme européen. Les euh, et les Allemands aussi, effectivement. <rire> voilà. Donc, euh, et il y a un autre problème, parce que vous dites que le Parlement c'est démocratique, il y a une poussée quand même de l'extrême droite dans tout le Parlement européen, qui est un fait, c'est que la démocratie ne sent pas très bon dans les pays européens en règle générale, y compris d'ailleurs les économistes euh, à déclasser la France dans son tableau euh, sur le respect de la démocratie. donc il y a un un recul général de la démocratie non seulement en dehors de l'Europe, on n'arrête pas de faire la leçon aux autres pays, mais nous-mêmes quand même nous observons des reculs réguliers des systèmes démocratiques de, de, des droits démocratiques dans tous les pays européens et donc c'est quand même un peu plus difficile après de faire la morale aux autres effectivement. Et vous
1: avez, aujourd'hui vous êtes un peu inquiet sur le projet européen projet démocratique de paix en Europe Non, je ne
6: suis pas inquiet sur le projet européen parce que heureusement qu'il est là, heureusement que par rapport au Covid-19 il est là, sinon on aurait été, les vaccins quand même, on a progresser et on peut en fournir. C'est vrai que par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique, on n'est quand même pas tout à fait vertueux, mais on est quand même moins, euh, on est plus vertueux que les états unis la Chine et d'autres euh, pays. Et on voit bien, disons que, euh, quand je me vois, je me désole, mais quand je me compare, je me console.
1: <rire> Bernard Guetta, un, un
5: mot sur ces poussées populistes,
6: non, y compris chez nous.
5: Je voudrais vous dire, pardon, une y chose, j'y tiens vraiment. On, euh, on ne doit pas dire la Pologne ou la Hongrie. Oui. La moitié de la Pologne, est complètement contre la majorité... Voir – voire même peut-être plus. Mmh. – voire même peut-être plus. Contre la majorité au pouvoir et l'opposition, je ne dis pas qu'elle gagnera en Hongrie aux élections du printemps prochain, personne n'en sait rien, mais pour la première fois depuis dix ans, M. Orban est sérieusement menacé, sérieusement ébranlé et on sent un ras-le-bol, un rejet de Orban monter fortement dans le pays. Quand vous arrivez à Budapest, quand vous arrivez à Varsovie ou même dans des villes beaucoup moins importantes, que vous regardez les classes moyennes, les fameuses classes moyennes urbaines, les jeunesses de ces pays, mais elles sont en tout point semblable, non seulement dans les allures, mais dans l'aspiration, dans les aspirations, dans la, dans la culture, dans les mœurs, c'est très important. L'évolution des mœurs aujourd'hui en Pologne, c'est quelque chose d'absolument stupéfiant. Euh... Ça veut dire
3: quoi, l'évolution des mœurs
5: ah bah, L'évolution des mœurs, ça veut dire les droits de la femme. Regardez les, les, les manifestations quand le, le pouvoir polonais a réduit, presque anéanti en vérité, euh, le, le droit à l'interruption de grossesse. Écoute, et il y a eu des manifestations d'hommes et de femmes dans les rues qui étaient absolument spectaculaires, spectaculaires. Et on vous aurait pas dit c'est euh, Varsovie.
3: Étaient, les femmes n'étaient pas à l'âge de pierre avant en Pologne. C'est pour ça que non, dessus. je dessus. Il y a pas eu pas une régression ça. politique des droits, mais c'est pas les polonaises qui, qui évoluent.
5: ne dites pas ça à moi qui suis non, non, je veux juste presque, en presque polonais <rire> euh, bah, par le par le cœur. Évidemment pas, bien sûr moi, que non. Ce sort. que ce, ce que je veux dire. Bah, par là, c'est que tout simplement, ce gouvernement du Piscuit profondément... Ce n'est même pas d'ailleurs du tout euh, un gouvernement fascisant. C'est un gouvernement sorti de la naftaline du XIXe siècle. C'est un gouvernement totalement conservateur, totalement archaïque, dont les références sont absolument invraisemblables. invraisemblables voilà. Mais la moitié du pays, si ce n'est plus, comme oui. vous le disiez, est totalement opposée. Allez, à ce... On avance, on a parlé de valeurs de puissance européenne
1: mais aujourd'hui une question divise les états occidentaux, faut-il ou non boycotter les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin au non, précisément des droits de l'homme, on en débat tous ensemble juste après la preuve par trois signée Hugo Bernard
0: La preuve par trois commence par cette image une photo prise en octobre dernier à Athènes et dans laquelle il y a grand une flamme la flamme olympique, remise à la Chine qui organisera en février prochain les Jeux
5: olympiques d'hiver.
0: Des Jeux que contestent nombre d'acteurs internationaux. This is sports, sports en cause, les multiples atteintes aux droits de l'homme du régime chinois et notamment l'internement de plus d'un million de Ouïghours. Résultat, dans cette image, il y a aussi, grand 2 des tribunes vides. Les tribunes officielles chinoises, que veulent déserter au moins six pays
2: The Biden administration will not send any diplomatic or official representation to the Beijing 2022. Uh,
5: there will be a diplomatic boycott of the, uh, of the Winter Olympics in Beijing.
0: The Australian government officials uh, would therefore not be going uh, to China. Des annonces moquées par le porte-parole de la diplomatie chinoise. Or they don't come, no one qui, à la fin de son point presse, s'est montré beaucoup plus menaçant. The US will Enfin, dans cette image, il y a grand roi, un drapeau chinois. L'organisation des JO par Pékin qui fait débat en France. Si certains candidats demandent le boycott, il serait
5: totalement inadmissible de participer à l'instrumentalisation politique du sport par une dictature féroce.
0: Le chef de l'État déclarait tout à l'heure qu'il y était opposé. Je pense qu'il ne faut pas politiser ce sujet, surtout ce quand c'est pour prendre des mesures toutes petites et symboliques. Une photo, trois détails et une question Le boycott est-il une arme diplomatique efficace Et pour répondre à cette question,
1: on a été rejoint par deux invités supplémentaires. Bonsoir Nathalie Gannetta.
2: Bonsoir Thomas. Vous êtes
1: directrice des sports de Radio France. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et bonsoir Antoine Bondaz. Bonsoir. Vous êtes chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique, enseignant à Sciences Po, spécialiste de la politique étrangère chinoise. Ça tombe bien, je commence avec vous. <rire> Ce qu'on vient de voir, là, vous a fait beaucoup réagir à la réaction. Tout le monde a réagi à la réaction de l'officiel chinois, qui a changé un peu d'avis en, en cours de conférences de presse. Il euh, n'y a pas que les États-Unis hein, qui ont annoncé un boycott ouais. diplomatique. On viendra sur la notion avec Pascal Boniface ouais. de boycott diplomatique. Mais il y a six pays. Il y a les États-Unis, il y a l'Australie, il y a le Canada, la Nouvelle-Zélande, la Lituanie, et, j'en oublie un Bretagne. dernier, le, le Roy oui. Royaume-Uni, ouais. bien sûr, comme on l'oubliait, pays européen. Ouais. Euh, cette réaction-là, euh, ils en paieront le prix Comment on l'explique, ça, ça, ça D'abord, est-ce que ça ne dit pas à quel point ça embête les Chinois
4: Alors, évidemment que ça les embête. Euh, et c'est toute la contradiction dans les arguments chinois de dire « Mais en fait, ils n'étaient pas invités, donc euh, les Américains veulent, entre guillemets, s'incruster à une soirée à laquelle ils ne sont pas invités. Puis finalement, ils ne viennent pas. Puis euh, il faudrait qu'on les félicite de ne pas venir à une soirée à laquelle ils ne sont pas invités. » C'est un peu <rire> les éléments de langage hein, qui ont été repris dans la presse euh, d'État aujourd'hui euh, en Chine. Évidemment, ça les embête. Euh, tout ce que sont plus largement hein, les critiques euh, publiques euh, en matière de communication, notamment venant de l'étranger, sont un problème pour euh, la Chine parce que ça a un impact sur son image à l'étranger. Après, l'objectif pour Pékin, c'est évidemment de retourner la situation, notamment vis-à-vis -vis de sa propre population. Il faut bien comprendre hein, que la priorité pour Pékin, c'est ce que pensent les Chinois et non pas ce que pensent les étrangers. Et là, sur cette question, l'argument qui est mis en avant, par Pékin, c'est à peu près toujours le même. cest de dire qu'en réalité, les Américains et les Occidentaux, au sens large, sont jaloux des réussites de la Chine, qu'ils cherchent à humilier le pays et que Pékin, malgré les pressions, malgré tout cela, s'en sortira et sera capable d'organiser les Jeux. Avec un autre point qui est important, c'est que les menaces aujourd'hui de la Chine, en matière rhétorique, hein, contre là, les États-Unis, elles se multiplient, y compris vis-à-vis -vis oui. d'un, des États membres de l'Union européenne, la Lituanie. Et il faut bien préciser que alors, ce n'est pas lié directement aux Jeux olympiques d'hiver, mais la Lituanie, aujourd'hui, fait face à une coercion économique de la part de la Chine qui est sans précédent. La Lituanie a été délistée des pays qui peuvent faire du commerce avec la Chine, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la Lituanie dans les pays mentionnés dans le registre des douanes de la République populaire de Chine et il semblerait même, puisque c'était l'information aujourd'hui dans la presse, que les autorités chinoises demandent à des multinationales qui ont dans leur chaîne de valeur des biens ou des éléments qui viennent de Lituanie de supprimer la Lituanie de ces chaînes de valeur et donc la coercition économique chinoise s'accompagne également de cette rhétorique beaucoup plus agressive la Lituanie, pays de l'Union Européenne on pays parlait, de l tout européenne, à l'heure.
6: <rire> et qui prend une décision en suivant les Américains. Non mais qui avec les, 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 les pays qui ont le annoncé <rire> le boycott, c'est les pays de l'Ankous. C'est les pays qui veulent faire un <rire> containment de l'Ankous. Donc l'alliance Australie, Royaume-Uni, États-Unis ouais. qui nous a coûté les sous-marins et donc c'est un système de containment de, de la Chine, on voit bien géopolitique et là où je rejoins Antoine, c'est que pour les Chinois, le, le fait que Biden ne vienne pas, euh, ils auraient mieux fait de dire on s'en fout, en fait ils disent non on s'en fout pas mais pour moi ce qui est plus gênant c'est le boycott des sportifs, c'est-à-dire le mouvement lancé par les tennisman et tenniswomen y compris Djokovic, y compris Serena Williams est beaucoup plus embêtant pour la Chine parce que ça vient pas des diplomaties occidentales et ils ne peuvent pas dire à la population chinoise, vous voyez, c'est par jalousie, etc. Et ça vient de la société civile. Et ça, c'est plus gênant. Et à mon avis, le tennis n'est pas une discipline des Jeux Olympiques d'hiver. Mais si euh, ce tennis n'est pas relâché avant le 4 février et relâché réellement, on ne va parler que de tennis. Donc les Chinois mmh. vont devoir céder à un mouvement d'opinion lancé. On accuse toujours les sportifs de ne pas avoir de préoccupations, de ne pas réfléchir, de ne pas être solidaires, etc. Là, ils ont prouvé l'inverse, y compris dans un sport individuel, le tennis, et ça, c'est beaucoup plus gênant pour Pékin. Alors, cette histoire.
2: Pour, voilà, pour redonner quelques éléments d'explication, la tenniswoman que vous évoquez, c'est celle qu'on voit à l'image, elle s'appelle Peng Shuai, euh, elle a dénoncé publiquement un haut responsable du parti communiste chinois qui l'a violée et elle a disparu dans les jours qui ont suivi. Et donc, dans cette affaire, effectivement, c'est le monde du sport, les sportifs, puis la Fédération internationale de tennis féminin euh, qui a pris la parole et notamment Serena Williams qui, qui a tweeté et hein, enfin, ça a eu beaucoup d'impact. Elle écrivait Je suis dévastée, il faut lancer une enquête, nous ne devons pas rest rester silencieux ce qui a forcé la Chine euh, à réagir et à mettre en scène des signes de vie de, de, de Peng Shuai Avec le CIO Avec, avec le CEO, effectivement. Mmh. Yeah. Et, et effectivement, <rire> c'est ça qui est intéressant, Nathalie in Nganeta, c'est que cette mobilisation, euh, elle est venue du monde du sport avant de devenir des dirigeants euh, politiques et ça a plus de poids finalement. Je
8: ne sais pas si ça a plus de poids parce que ce sont deux choses vraiment très différentes et je ne voudrais pas qu'on confonde tout et qu'on fasse porter aux sportifs des responsabilités qu'ils n'ont pas apportées. Dans l'affaire de Peng Shuai... Les sportifs ont pris leur responsabilité. Ça s'inscrit dans un mouvement occidental global du MeToo qu'on ne pouvait pas mmh. laisser passer. Le courage de la Fédération internationale de tennis féminin qui a dit « nous boycotterons tous nos tournois » en Asie, c'est beaucoup d'argent. Hein. Ouais, ouais. Le tournoi asiatique pour les tennis-women, c'est quasiment la moitié de leur, mmh. euh, de, 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 de leur tournée euh, euh, internationale. Ils ont frappé très fort parce qu'ils ont senti aussi que les sportifs en dessous, les sportifs d'abord, puis les sportifs, parce que Pascal l'a dit, évidemment que Serena Williams était immense, mais quand c'est en plus Novak Djokovic qui est quand même l'icône de la Le planète tennis aujourd'hui, hum. et bien forcément... Et qui forcément, serbe, la euh,
6: Serbie proche de la Chine.
8: Absolument, et, et <rire> ça, ça a donné une envergure. Nicolas Mahut qui a dit, moi je veux faire un double avec elle. Enfin, Et oui. puis la WTA, pardon, elle n'a pas juste demandé des nouvelles de Peng Shuai, parce que c'est pas que ça qu'elle hum. demande. Elle dit il faut que soit jugé L'homme qui est accusé et mis en accusation pour un crime qui s'appelle un viol. Mmh.
1: Antoine Bondat, c'est un cauchemar pour la Chine qui refuse toute ingérence en permanence. Mmh. La de voir le monde entier et le monde sportif avec l'opinion publique qui demande des comptes et qui
4: demande même mmh. à la justice chinoise d'agir, j'imagine qu'à Pékin, on n'aime pas trop ça. Premièrement, ça a été une vraie surprise. Mmh. Je pense que personne ne s'attendait, y compris en Europe, hein, il faut être très clair. À ce que, en seulement quelques jours, l'ensemble des sociétés civiles en Europe, aux États-Unis, même plus largement, se mobilisent. Et ça a été ça la surprise. C'est-à-dire que ce n'est pas une mobilisation, il faut être très clair, hein, des diplomaties. C'est avant tout une mobilisation de la société civile. Euh, le deuxième aspect, c'est que euh, les accusations portées par Peng Shuai, elles ne visent pas n'importe qui. Ouais. Oui. Elles visent l'ancien numéro 7 du Parti euh, communiste, c'est-à-dire un membre du comité restreint du bureau politique, les 7 personnes qui ont dirigé le Parti communiste entre 2012 et euh, 2017. Et ça, c'est extrêmement problématique pour la Chine, puisque depuis que Xi Jinping est arrivé au pouvoir en 2012, l'image du parti qui est montrée à la population, c'est de dire la probité, euh, vraiment la rigueur, y compris morale, de la part de ses membres et notamment et surtout de la part de ses dirigeants. Là où la Chine a essayé d'allumer de des contre-feux, c'est de répondre au hashtag « Poué Peng Shui ». Mais de ne surtout pas répondre à la vraie question qui est posée, c'est qu'en est-il de cette accusation d'agression sexuelle Y aura-t-il une enquête, que ce soit une enquête au sein du parti avec la commission de discipline que ce soit évidemment une enquête judiciaire de la part de la justice chinoise. Et l'objectif de la Chine, là, c'est la même chose qu'avec le potentiel boycott mmh. diplomatique d'autres pays, et pas seulement des États-Unis, se dire, vous voyez, au final, c'est une question... Entre la Chine et les Occidentaux, qui sont jaloux, qui essayent entre guillemets de, de mettre le bazar dans les affaires intérieures de la Chine, et en aucun cas une vraie préoccupation de cette joueuse. Et donc, Camille disait, hein, cette affaire-là a remonté
1: la question du boycott diplomatique, mais il y avait aussi évidemment la question des Ouïghours, il y a la question la qualité, plus largement évidemment des droits de l'homme dans le pays. Sandra Régol, on l'a entendu dans la preuve par trois. Votre candidat cette non. semaine, Yannick Jadot, a appelé. À suivre les États-Unis hein, au fait. boycott diplomatique de la France euh, de ces Jeux Olympiques. Il n'est pas le seul. Cette semaine, dans Libération, il y a quatre députés oui. transpartisans hein, de tous les partis oui, qui ont bien. appelé à la même chose, boycott diplomatique. On a aussi eu ce matin, une, euh, ça voilà, dans l'IB, oui. c'est quatre parlementaires français. Et puis ce matin, dans le Figaro, c'est une tribune d'intellectuels français qui réclament la même chose, Pascal Bruckner et d'autres. Euh, mais Jean-Michel Blanquer a annoncé ce matin, et le président aussi, on l'a entendu, hein, sur RMC, que ce ne sera pas le cas. La France ne boycottera pas les Jeux de Pékin et écoutez comment il a justifié cette décision.
4: Nous devons toujours être très attentifs sur le rapport entre sport et politique. Le sport est un, est un monde en soi qui doit être préservé au maximum des interférences politiques. Sinon, ça peut partir dans n'importe quelle direction. Et on finira par euh, tuer l'ensemble des, des, des compétitions.
1: Sandra Rigol, est-ce que euh, le, mon, le sport est un monde en soi qui ne doit surtout pas être altéré par la politique
3: C'est amusant parce que, euh, historiquement, il y a eu plein de moments, que ce soit dans les JO ou à d'autres euh, compétitions sportives où les sportifs et les sportives ont utilisé leur grande visibilité pour faire passer des messages. Et en fait, le sport, comme tout espace de la vie, est politique. Donc il est complètement fou furieux de dire qu'il n'y a aucun impact politique. Bien sûr qu'il y a un impact politique, bien sûr que euh, les sportifs et les sportives le saisissent. Mais euh, là, la France, elle joue un peu la montre. Elle est... Ça rejoint un peu les discussions qu'on avait tout à l'heure, mais il y a un manque de courage à affirmer un côté ou l'autre. C'est-à-dire qu'ils n'affirment même pas euh, ni M. Blanquer ni M. Macron qu'il faut y aller. Ils sont un peu dans l'entre-deux, pendant que des pays disent qu'il ne faut pas y aller. En revanche, ceux qui ne peuvent pas nier, c'est effectivement euh, ce qui se passe euh, sur euh, enfin, les, les, les persécutions, sur le peuple ouïghour, puisque là, aujourd'hui, la documentation, les preuves, les images, les témoignages se multiplient. Comme ils ne peuvent pas nier cette histoire, avec euh, cette tennis-woman, euh, euh, Peng, Peng Chuaï, merci. Euh, c'est à force d'utiliser des après pour retrouver <rire> le nom. Non, je plaisante, c'est juste que ma mémoire est défectueuse. Euh, donc, donc on a comme ça plusieurs actes qui sont très factuels, que le gouvernement français ne peut pas nier. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire les JO, je ne dis pas qu'il faut que les sportifs et les sportives n'y aillent pas. En revanche, la France a un devoir. Un devoir particulier. On a déjà eu des compétitions sportives qui posaient problème, où les sportifs choisissaient. D'y aller en portant un drapeau, un panneau, en faisant passer des messages.
1: Sachant que c'est interdit par la charte olympique. Hein.
3: Non, oui, bien sûr. C'est pas parce que c'est interdit que ça n'a jamais été fait, même si non, ça a été fait, fait bien dans sûr. la charte olympique. Et les athlètes en ont payé le prix cher. Les dans athlètes leur carrière. en ont payé ouais, le prix
6: cher. Pardon les médailles, pardon
1: les. Ce
8: interdit, c'est de faire des et que signes une possibilité dans l'enceinte
6: le du sport. Oui. Mais on peut très bien faire des déclarations. C'est interdit, c'est sur le podium d'avoir un signe. Mais les sportifs peuvent très bien, avant ou après, et même pendant les Jeux, dans leur hôtel, tant ah oui, que ce n'est pas bien sûr. dans les cérémonies officielles, donner leur avis et exprimer un avis.
1: – Pascal Boniface, sur, sur les mots de Jean-Michel Blanquer, vous qui avez écrit bah, tant euh... de livres sur le sport et la politique… – Oui,
6: enfin <rire> dire que le sport n'est pas politique, euh, <rire> franchement, enfin, c'est pas sérieux. C est, c est, évidemment que c'est politique. Évidemment que quand on candidate, quand la France a candidaté pour avoir les Jeux, c'était politique. Et on voit bien la mobilisation de plusieurs présidents, de, de tous les responsables. Évidemment, le, le sport a une telle importance… On ne peut pas dire qu'il est dans une bulle qui échappe à la politique. Évidemment, le sport est politique au quotidien, surtout maintenant qu'il y a une très grande visibilité. Mais je pense qu'il faut faire attention aux mots par rapport oui. au boycott. Est-ce qu'il y a un boycott diplomatique, donc on n'en va pas de représentants, comme l'ont fait les États-Unis, mais c'est. Je dire, très franchement, les états unis se fichent un peu les Ouïghours. Ils sont là dans une rivalité géopolitique avec la Chine. Il y a deux ans, personne parlait des Ouïghours aux états unis Donc c'est parce que leurs relations se sont dégradées qu'ils parlent des Ouïghours. Et puis, moi, je suis vraiment absolument contre le boycott sportif parce que je ne vois pas pourquoi seul le sport serait concerné. Si la Chine est un pays aussi affreux, il faut bah oui, couper. Et pourquoi seulement il ne faut toujours... pas leur donner les Jeux Olympiques eh – ben, Oui, mais alors, quand on leur a... Oui, et, on peut leur donner, leur donner mais qui, Là, qui, décide, qui décide qui est un oui, pays démocratique Ce n'est pas l'OTAN qui doit décider euh, qui doit avoir les, les jeux, jeux olympiques ou pas. Bon, y a, Qui décide qui est démocratique ouais. ou pas On a donné les Jeux olympiques à Londres en 2005, ils venaient de faire la guerre d'Irak. Est-ce qu'ils les méritaient ou pas mm. Est-ce qu'ils n'ont pas fait du tort Donc, en fait, C'est toujours aussi les Occidentaux qui mm. ont décidé. Là, ils voient que leur monopole était bréché, que d'autres nations organisent des mm. mm. Jeux et c'est un petit peu dangereux pour eux. Et donc le fait de dire... Il n'y a que le sport. Les intellectuels qui demandent boycotter, oui. ils photocopient la même pétition à chaque Olympique, boycotter <rire> les Jeux Olympiques, mais ils ne demandent pas que l'on boycotte leurs produits culturels. Et si vraiment un pays est horrible, on coupe tout. Mais pourquoi seulement le sport Alors après, aller envoyer un ministre, un président, un chef d'État, euh, bah, ça dépend de la nature des relations que voulait avoir le pays. Si vous voulez dire à la Chine, bah, je vous euh, crache la figure, vous n'envoyez personne. Si vous voulez dire, on est très copains, on envoie le président. Et je pense qu'entre les deux, on va envoyer la ministre des Sports.
1: Oui. Netta, qui connaît bien euh, la politique et le sport. Vous avez été conseillère sport à l'Elysée, ce qui est bien le signe qu'il y a peut-être un lien entre <rire> le sport et <rire> l'incarnation je même je de Je n'ai
8: pas été la seule, par ailleurs, figurez que chaque président a un conseiller sport. Ouais,
1: et vous sentiez la dimension euh, politique euh, de cette oui, action mais... et notamment, je ne sais pas, quand vous étiez, il y a eu l'Euro 2016, j'imagine. Mmh. Euh, sentiez... on, on
8: a fait la candidature olympique de, pour, pour euh, mmh. euh, espérer euh, organiser les Jeux euh, en, en 24 à Paris. Hein. Vous
1: alliez dire, je vous ai coupé, vous alliez dire Non,
8: parce que c'est politique, mais les les institutions elles-mêmes euh, sont quand même un peu gonflées, pardon, mais le CIO, la FIFA, l'UEFA, toutes ces grandes instances, parce qu'elles ne veulent pas
6: Oui, reconnaître les qu
8: que, que les, les joueurs ou les athlètes fassent de politique, alors qu'elles-mêmes sont des instruments oui. politiques. Quand vous accordez euh, dans l'Euro 2016, par exemple, des matchs à Bakou, en Azerbaïdjan, que vous oui. en accordez à, en, à Hongrie, vous en parliez tout à l'heure, à Budapest, vous faites un acte. L'Euro 2020, l'Euro 2020, 2020 Qu'est-ce ouais. que j'ai dit 2016. Non, non. Enfin, 2016, c'était que chez nous. Enfin, Le <rire> dernier qui s'est joué en 21. C'est ouais. vous dire comme je me perds dans les dates. Euh, donc, bien sûr que elles aussi là, sont un peu limites parce qu'elles ne veulent pas que les athlètes ou que les joueurs fassent de la politique, alors qu'elles-mêmes utilisent leur puissance pour faire
1: de la politique. Ouais. Et Antoine Bondaz, c'est quoi l'enjeu pour la Chine d'organiser les Jeux Olympiques Je rappellerai cette. Chose un peu étonnante que Pékin est la seule ville de ouais. l'histoire à organiser les Jeux olympiques d'été ouais. et d'hiver. Ça va d'ailleurs coûter assez cher d'un point de vue écologique, je crois, parce que la neige ne tombe pas forcément
4: beaucoup dans la région. Alors c'est Pékin et oui, largement
3: Pékin. Évidemment. Euh, quoi, pour largement dans le repère
4: Évidemment.
1: C'est quoi l'enjeu pour la Chine
4: C'est évidemment fondamental. Hum. Euh, 2008 a été quand même pour la Chine, euh, entre guillemets, son entrée sur la scène internationale en tant que grande puissance. On parle beaucoup de 2001, l'entrée à l'OMC, mais 2008, c'est vraiment la Chine en, en tant que statut de très grande puissance. Puis il y avait eu 2010 la, la foire internationale, l'exposition universelle ouais, à, Shanghai. à Shanghai. Et donc 2008, moi j'habitais à, à Taïwan à l'époque, j'étais allé à, à Pékin à ce moment-là. On, on sentait que c'était l'affirmation de la puissance chinoise. La Chine est de retour, la Chine est une grande ouais. puissance. 2020, c'est un peu différent. Enfin, 2022, pardon. C'est un petit peu différent. La Chine n'a plus besoin de ça pour montrer qu'elle est une grande mmh. puissance. Mais elle a besoin de montrer qu'elle peut tout faire. Y compris des Jeux d'hiver. Et surtout aussi qu'elle est capable d'être un des rares pays, et donc la seule ville, Pékin, d'organiser les deux dans des Jeux qui sont avant tout des Jeux, entre guillemets, d'Occidentaux. Les Jeux d'hiver, mmh. c'est surtout les Occidentaux qui sont représentés, il hein, faut toujours le la rappeler. La Suisse aura beaucoup de médailles. C'est ça. Et, et là-dessus, la Chine veut dire... En fait, dans tous les domaines, on est présent, dans tous les domaines, il n'y a plus de monopole occidental, pour reprendre d'ailleurs ce que disait le pour les Jeux Olympiques
8: d'hiver, pour Pékin, c'est pour les Chinois. Il est indispensable pour eux de montrer, et d'ailleurs, il y a assez peu, évidemment, il y a la crise sanitaire, donc ça oui. arrange tout le monde, si je puis oui. m'exprimer oui. ainsi. La vérité, c'est qu'ils n'ont pas besoin de, des Occidentaux. Ils savent que c'est, eux, les grands champions des Jeux d'hiver. Mais ils le font d'abord pour leur population. C'est un message interne à, euh, euh, aux Chinois, ces Jeux olympiques d'hiver.
6: Un petit échec pour Pékin, c'est qu'il voulait montrer que Tokyo n'était pas capable de recevoir le monde Mmh. à l'été 2021 et qu'eux seraient capables de recevoir mmh. le monde à l'hiver 2022. Mais comme ils n'ont pas résolu la crise du Covid-19 et qu'ils ont une politique de COVID, zéro Covid oui, qui euh, remet un peu en cause, du coup, ils n'ont pas ce triomphe symbolique important mmh. par rapport à Tokyo en les disant « Regardez, regardez. les Japonais n'y mmh. arrivent pas, nous, on y arrive » et donc il n'y aura pas de visiteurs étrangers. Il n'y aura qu'un public chinois uniquement. – Bernard est-ce
1: qu'au est qu Parlement, on parle de
6: ça est-ce qu'on parle de la Chine de... Oui. Beaucoup euh, Parle de la... de la Chine,
1: bien
5: sûr, mais des Jeux Olympiques et... en particulier Non, pas encore, pas déjà. Mais de la Chine, oui, parce que l'image de la Chine au Parlement européen et dans les capitales européennes, oui. les 27, et dans les opinions publiques européennes, c'est considérablement dégradé depuis deux ans. Et l'affaire de cette tennis woman a encore accéléré la dégringolade du régime chinois dans dans les opinions publiques. Et moi, je, je dirais qu'il y a trois choses. On disait les Chinois euh, muselés, terrifiés, euh, incapables d'ouvrir la bouche mmh. et de protester. Eh bien, une toute petite femme tellement frêle, bon, grande sportive, d'accord, mais tellement frêle quand on la regarde, eh ben, se dresse contre ce régime chinois toute seule. Enfin, il quelque chose. Je pense à l'image de Tiananmen. Mais oui, devant le mais char. absolument C'est un peu ça. Mais, mais, mais je, je n'ai que ça en tête, imaginez-vous. Je n'ai que ça en tête, parce que pour la première fois, il y a eu des dissidents qui, qui se sont exprimés, qui ont été même tués par la répression en, entre les deux. Mais pour la première fois, on voit un individu se lever comme ça, tout seul. Enfin, et la, la deuxième chose qui est vraiment frappante, c'est que ce régime, tout puissant, génial, formidable, etc., il vient de faire là une boulette colossale. Parce qu'ils auraient des diplomates un peu meilleurs. Vous savez, pas ces taboyeurs qu'on a à Paris. là. peu de souriant. Non, mais pas ces taboyeurs qu quoi... insultant dans le C'est pour ça un peu que je le dis. Non, on en aurait un homme. Ils auraient un homme un peu plus intelligent, des hommes un peu plus intelligents à Paris, Rome, Berlin, etc. Ces hommes-là, auraient... Leur...
8: les femmes peut-être, je ne sais
5: pas. Peut-être. Bon, d'accord. Eh bien, ces femmes leur auraient dit, ces femmes leur auraient dit, attention, ne faites pas ça, parce que c'est... C'est une affaire de viol, c'est extrêmement sensible dans les opinions publiques, etc. Ça peut déclencher, ça peut déclencher une réaction forte Alors... de la société civile et de la société sportive, en l'occurrence, comme vous le disiez. Et ça a été très important. Alors, on est en 2022. On, va commencer
1: les ré... on commence donc les réjouissances politiques avec <rire> les Jeux olympiques de février. Et puis, à la fin de l'année, ça sera la Coupe du monde au Qatar. Sandra Régol, vous aviez, en 2019, pris position... Pour un boycott de cette Coupe du Monde au Qatar, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir prêché un peu dans le désert
3: oh, Oui, littéralement, là, pour le coup. Euh, et vous parliez des conséquences euh, écologiques de ces Jeux euh, chinois, euh, hiver-été. Euh, celles de cette organisation... De... Enfin, au Qatar, c'est encore pire. On est sur des constructions qui vont climatiser oui. n'importe où en plein désert, quasi littéralement, oui. euh, au mépris total de tous les enjeux internationaux de protection du climat et avec, évidemment, un contexte politique de, de réalité d'action du pays. Donc là on est vraiment sur le cumul euh, quasi maximal, je ne, je, je ne, je ne minore pas la Chine, on est aussi dans un cumul maximal dans un autre contexte, euh, mais là mmh. on, vous posiez la question tout à l'heure de ces instances euh, sportives qui font des choix qui sont problématiques, là on est sur le même espace-temps avec mmh. des Jeux olympiques et un championnat euh, qui sont à quelques mois d'intervalle, euh, pardon, Coupe du monde, euh, qui sont à quelques mois d'intervalle, et où on a des institutions sportives, certes fort différentes, mais qui font des choix qui sont toutes les deux, pour les mêmes raisons problématiques. Alors. Pourquoi et à quel moment, surtout, ces institutions qui sont des États dans l'État, en fait, enfin des États oui. entre les États, à quel moment elles rendent des comptes – À quel moment est-ce qu'elles expliquent comment sont prises ces décisions À quel moment elles font la transparence ?– Sans permanence,
6: jamais. Là, Depuis que la Coupe du Monde a été attribuée conjointement à la Russie et au Qatar, la FIFA n'arrête pas de rendre des comptes parce que ce choix a été critiqué dès le départ, surtout par ceux qui n'avaient pas eu la Coupe du Monde, surtout les Anglais et les Américains qui ont ensuite déclenché une enquête du FDI pour mettre en cause la FIFA. Donc la FIFA, elle est sous le scrutin de l'opinion publique des médias depuis le départ elle rend des comptes en permanence. Oui. Ce choix du Qatar Platini a très bien expliqué. Il était... Dire, le monde arabe, le monde musulman n'avait jamais eu la Coupe du Monde. On ne peut pas organiser la Coupe du Monde uniquement en Europe et en Amérique latine. Et, et en, en fait, quand, quand vous regardez... En Amérique du Sud... Quand vous regardez, le, mon avis, un peu le Qatar était surpris. Il pensait qu'ils sont aperçus qu'ils avaient un problème avec les immigrés et que la Coupe du Monde sert de levier pour améliorer ce que fait Amnesty International, ce que fait Human Rights Watch. Ils ne demandent pas le boycott de la Coupe du Monde. Ils disent qu'il faut s'en servir comme d'un levier pour mettre un coup de projecteur et demander des améliorations. Et le Qatar a été obligé de céder du lest, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'OIT reconnaît que la situation des travailleurs pour n'être pas excellente, est quand même meilleure que ceux de la région. Alors, Donc les... il
1: faut s'en servir comme d'un levier. Il y a les travailleurs, que... mais il n'y a pas que les travailleurs, Camille.
2: Oui, il y a une autre problématique qui est celle de la, de, des droits des personnes euh, LGBTQI+, euh, euh, au Qatar. Donc c'est un pays euh, où l'homosexualité est criminalisée, où elle peut même être passible de la peine de mort. Et il y a une semaine, euh, un joueur de football né euh, au, pas, pas pardon, australien qui oui. s'appelle Josh Cavallo, euh, qui a récemment euh, révélé son homosexualité, euh, a dit dans une, intervi dans une interview qu'il avait très peur de se rendre euh, au Qatar euh, il peut y aller tranquille. pour la Coupe du monde 2022. Mais justement hier le, le responsable qatari de l'organisation de cette Coupe du monde Nasser al khater lui a répondu dans une interview accordée à la chaîne américaine CNN, on va écouter ce qu'il a dit.
6: I would say that um, on the contrary, you know, we welcome him here in the state of Qatar, we welcome him to come and see even prior to the World Cup. Nobody feels threatened here, nobody feels unsafe here.
2: Alors, est-ce qu'on y croit Est-ce que c'est de la pure communication, Nathalie Hanta Je crois qu'on ne mesure pas très
8: bien euh, le... la portée de cette déclaration. Euh, évidemment, nous avons un regard occidental. Et pour nous, c'est, Dieu merci, totalement inenvisageable qu'un euh, homosexuel puisse s'interroger sur sa sécurité en allant jouer une compétition. Vous avez dit que j'avais travaillé à l'Elysée, à, oui. à mais j'ai également eu la chance de travailler à l'UEFA, et donc j'ai mesuré ce qu'était le regard d'un occidental, d'une occidentale en l'occurrence, dans une confédération de 55 pays. On ne peut pas raisonner de la même manière, au même moment, mm -hmm. dans, avec les, les, les mêmes intentions. Ce que dit euh, cette, ce, ce, cet organisateur de, de la Coupe du Monde, à échelle du Qatar, est monumental. Par ailleurs, je précise, que j'attends encore que les dignitaires russes, en 2018, fassent ce genre de déclaration. Elle n'a pas eu lieu.
1: Mmh. Donc le sport qui permettrait l'organisation des, des Ça ne veut pas dire
8: que ça marche, ça ne veut non pas dire que ça va changer le, le sort... aussi d'organiser Ça ne veut pas dire que ça va changer le sort des, bon. des homosexuels qataris après la Coupe du Monde. Bien sûr que nous aussi, on a cru qu'en 2008, lorsque Pékin allait organiser les Jeux, d'un seul coup, il y aurait une nouvelle manière de parler des droits de l'homme. La... Il ne peut pas être naïf. Mmh. Mais... À un moment donné, ces gens prennent, sont obligés de prendre des positions qu'ils n'auraient pas prises sans Et cette vous organisation savez, internationale. En
5: politique, les mots, ça compte. Beaucoup, énormément. En tout est-ce que vous pensez qu'organiser les Jeux
1: à Pékin, ça peut avoir une dimension vertueuse au final
4: J'en doute très honnêtement, et, et, et les pressions et le boycott diplomatique, pour être très honnête, ne va rien changer à la situation C'est pas la euh, même problématique entre
6: la Chine et le Qatar mmh. La Chine n'en a rien à faire, les pas opinions sûr. occidentales Maintenant, Le oui. Qatar veut la Coupe du mmh. Monde pour que l'on change son image et exister sur la carte dans le monde. Et donc, ce n'est pas du tout la même problématique. Le Qatar a besoin d'être reconnu sur la carte du monde. La Chine n'en a pas besoin. Elle est puissante, elle est la puissance montante, etc. Et donc, le Qatar s'est rendu compte que bah, quand il y a un coup de projecteur qui est bienvenu, ça donne aussi un coup de projecteur sur les aspects euh, les moins agréables. Et donc, ouais. il faut changer. Et c'est pour cela qu'il faut que les ONG continuent ouais. à mettre l'accent là-dessus. Parce qu'effectivement, la déclaration de ce responsable qatari. Dans le monde
5: arabe, dans le Golfe, elle est énorme. Mmh. Mais j'ajouterai un mot, Pascal Cote connaît ça mieux que moi. Évidemment, c'est que le Qatar joue avec cette Coupe du Monde son prestige dans le monde arabe. Mmh. Et c'est très, très important pour eux. Parce que évidemment que le football, une Coupe du Monde, dans un pays arabe, bon c'est le Qatar qui a eu... Ben, le Qatar, c'est pas n'importe quoi dans le monde arabe. Même si ça part et bon, l'intégralité... Le, le mot de la fin pour, du, du, ah, pour du, du monde... non Nathalie, Je voudrais juste répondre à Sandra
8: Rigol qui dit qu'il faudrait boycotter mmh. cette Coupe du Monde au Qatar. Après, on peut penser ce qu'on veut de l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Il se trouve qu'effectivement, j'ai trouvé ce choix, à titre personnel, totalement hallucinant. Mais c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, vous vous demandez donc à, aux, aux joueurs de l'équipe de France, j'imagine, de, de boycotter cette Coupe du Monde. C'est-à-dire il y a 10 ans pour certains, ils avaient 10 ans, 15 ans, en fait, ils étaient adolescents. Si
3: on n'avait pas mis à ce moment-là l'accent sur les conséquences écologiques et les conséquences non mais euh, en termes de droits... Je suis d'accord avec tout ça. Aujourd'hui, il n'y aurait peut-être pas les déclarations qu'il y a au niveau du Qatar pour dire pendant, ah, pendant la Coupe du Monde, mm. ça se passera bien. Il n'y aurait peut-être pas eu euh, ces progrès qui sont vraiment infinitésimaux bien sur ça. les conditions de travail des personnes qui y sont. Qui y sont. Et, et En fait, si vous ne faites pas cette action de dire atteindre Attention. Ça ne va pas. mais pas en 2019 19 il fallait le faire
8: tout de suite au moment de l'attribution parce que là, encore une fois, Alors, on va demander peut-être... qu'on l'a fait mais qu'on était en partie qu'il n'était pas trop mais, mais, mais On va peut-être demander à des footballeurs de porter la responsabilité cas, de quelques voix qui se sont exprimées je, je dans une institution que fermée qu'elle la FIFA
3: il y, a, il y a plus de 10 ans. C'est injuste. Voilà, si, si cette parole je crois du Qatar pouvait faire progresser la question des LGBT dans le sport en général aussi, parce que c'est beaucoup plus global, ce serait aussi quelque chose de très positif. a
1: bien montré que le sport et la politique sont
3: un peu liées. <rire> Allez, on <rire> poursuit la
1: discussion avec euh, le coup de cœur de Camille, c'est la liste de ces ce soir. On parlait tout à l'heure un documentaire qui nous ramène au JO d'été de Pékin en 2008.
2: En 2008, oui, c'est un documentaire qui a été tourné clandestinement euh, quelques mois avant l'ouverture des JO de Pékin en 2008 par euh, un, un homme qui est un paysan tibétain euh, qui s'appelle Dondup Wang Shen. Alors, on, on, voilà, En fait, à l'approche des JO de 2008, de nombreuses voix s'étaient euh, élevées euh, contre l'organisation de l'événement euh, par la Chine au nom du droit du peuple, des droits du peuple tibétain et donc Wangchen en faisait partie. Et à ce moment-là, il a décidé de sillonner le Tibet caméra à la main euh, pour demander aux Tibétains euh, ce qu'ils pensaient de l'organisation de ces Jeux Olympiques et à quoi ressemblait leur quotidien. Euh, le résultat, c'est un film assez saisissant qui s'appelle Surmonter la peur, qui dure 25 minutes. C'est des confessions euh, face caméra avec un message qui revient en permanence dans la bouche des Tibétains interrogés. Euh, déjà, nous ne voulons pas de ces Jeux Olympiques mm -hmm. et puis, plus largement, nous ne voulons pas de la Chine. <rire>
5: que que
2: donc, voilà, ça c'est un témoignage, mais il y en a une vingtaine d'autres et qui racontent euh, les déplacements forcés de population, l'effacement progressif de, de la culture et de la langue euh, tibétaine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quelques jours après la fin du tournage, le réalisateur a été arrêté. Il a passé six mois, euh, six mois pardon, six ans oui. en prison euh, en Chine, mais euh, par une sorte de, de miracle, il a réussi à exfiltrer euh, les rushs euh, du film et à les faire sortir du pays. Donc il a été monté et diffusé, notamment projeté aux Nations Unies en 2008 au moment des Jeux. Euh, il est sorti petite en 2014, il a reçu le, le prix des droits de l'homme Vaclav Havel et aujourd'hui il a fui la Chine, il vit aux états unis et il milite activement pour le boycott des JO d'hiver de, de, 2022. Il était d'ailleurs de passage en France il y a quelques jours pour porter ce message. Le film, on peut le voir gratuitement sur, sur internet, il est sur Youtube euh, sous son titre anglais Living Fear Behind, avec des sous-titres anglais, donc ce sera pour nos téléspectateurs soit tibétophones, <rire> soit <rire> anglophone.
5: Le et on retrouve aussi sur un, le site
2: livingfearbehind.com comme,
5: voilà. euh, un mot peut-être là-dessus personne n'a vu
3: Non,
5: non. Non, mais tous les témoignages sont aussi forts. Tous,
3: tous sont les témoignages très sont très forts. C'était très, très fort. Donc on... pas l'impression de très refaire fort. les mêmes débats que nous venons d'avoir ah, sur le tonal. A... Mais... Ben, la y ait situation une forte évolue, évolue, évolue avec évolue. le temps. Et oui, parce mais il la... y a quand même une montrée. inquiétude de voir qu'on n'a pas encore fait assez. Ouais.
1: Et en tout cas, nous, on en a fait assez pour ce soir. Merci à toutes et à tous. Merci Sandra Rigole. Merci Nathalie Yannetta, merci Antoine Bondaz, merci Pascal Boniface. Je cite ce dernier ouvrage qui sort opportunément à quelques semaines de Noël. La géopolitique, tout simplement, c'est-à-dire chez Erol. Et merci Bernard Guetta de nous avoir accompagnés. Camille, merci. Lundi, un nouveau C'est ce soir. Je vous retrouve dimanche pour ces politiques.